0: Muy pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes Programa número 22 de PAF El programa de los maestros y maestras Que no tuvo edición número 21 Porque ustedes <risas> no lo saben O tal vez sí, el viernes pasado no estuvimos al aire Porque hubo un corte de luz Pero pese a que no estuvimos al aire El programa lo hicimos igual Y creo que fue uno de los mejores programas de la temporada Lástima que no lo hayan podido escuchar Es así compañera Mabel Sí, sin duda muy bien, estábamos el viernes pasado con las chicas de Baila la Chola, y íbamos a hacer un programón, lamentablemente por cuestiones de fuerza mayor, no salimos al aire y les extrañamos un montón. Es Compañera así. especialista, Natalia, ¿cómo le va?
1: Bien, muy bien. Disfrutando Me... esta tarde tan linda, ¿no? Tan soleada. Sí,
0: octubre <risa> tuvo de todo. Banco horrible. Otro día, ya tuvimos invierno, otoño, primavera horrible. y Luziano Castro. Eh, vino car cargadito, vino el mes de, de octubre Bueno, voy a saludar antes de comenzar con esta aventura radial A nuestra productora estrella, la señorita Liliana Rocco A nuestra operadora del amor, la señorita Natalia Bravo Y atrás del vidrio también veo a nuestro gurú radiofónico El señor Adrián Kaplan Kreb, que hoy vino a hacernos el aguante uh -huh. No porque sea principio de mes Para nada Bien, muy bien eh, bueno, ¿cómo andan ustedes?
1: Bien, muy bien. Acá esperando. Nombremos a quien falta, sí, que la falta estamos esperando. La
0: camarada Mora que una vez más, y hacía mucho que no le pasaba, quedó atrapada claro, en falta el tránsito. falta el
2: comentario este del tránsito que hacía More. Hacia unos bueno, el tránsito horrible, no? igual que está el Está Yo sí, no sé por qué vengo
0: en Motoneta, así que el tránsito es un problema. Yo caminando,
2: pero veía... Eh, el... Era un empaste de coches, uno atrás del otro, sin avanzar, terrible.
0: Bien, programa número 22, decía de Paso al Frente, acá en Radio Presente, la radio del ex Olimpo. Nati, si la gente quisiera comunicarse con nosotros, ¿qué debería hacer? En Facebook nos busca como Paso al Frente, en Instagram,
1: paf-radio, o nos puede mandar algún mensaje al 6184-9807.
0: Muy bien, bueno, Mabe íbamos a entregar unas notas con la camarada morena, pero no llegó, así que las notas de ella quedarán vacantes, como bueno, se Bueno,
2: quedan vacantes, porque Yo me imagino llamamos que a cuando, los padres claro, para la semana que viene. tienes reunión
0: tal. con las familias y justo te pediste un 70T, sí. y bueno, te lo da bueno, la directora, el boletín, adelante. no sé sí. qué... Es. ¿Qué pasa? Bien, pero empecemos entonces a entregar lo que tenemos. El insuficiente de esta semana lo voy a entregar yo y es la primer nota y el insuficiente va para esta banda que anda recorriendo el país en esta gira de despedida. Claramente estoy hablando del gobierno de Cambiemos. El Macritur. Que, exactamente, que ya no cabe en duda de que no es otra cosa que una banda tributo a la última dictadura militar. Ya habían hecho, habían reversionado, por ejemplo, la persecución política a los adversarios, habían reversionado el endeudamiento extremo con el FMI habían reversionado el alineamiento en política exterior con la Embajada de Estados Unidos y ahora en retirada nos dedicaron un último cover. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la resolución 845 publicada el jueves pasado en el boletín oficial que habilita a las fuerzas de seguridad a pedir documentos uh -huh. en los transportes públicos. Recordándonos escenas que en mi caso solamente fueron vistas en fotos, digamos, pero todos sí, hemos visto esas fotos de... Militares cachando gente parada contra un colectivo Bueno, en una forma de tributo Habilitaron a que la policía por la mera aportación de cara Pueda detener y pedir documentos sí. en los transportes públicos En lo que llamaron el programa ofensores, ofensores de, trenes. de trenes Así que el insuficiente de esta semana para Patricia Bullrich y toda su gestión
3: ¡Ay, pero qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
0: Bien el regular de esta semana lo iba a entregar la camarada Morena, que no llegó todavía. Así
1: que, en un ratito lo entrega. Sí,
0: yo les puedo adelantar un poquito, tenía que ver también con esta gestión, tenía que ver con un decreto que publicó el presidente en el boletín oficial que bajaba las asignaciones que otorgaban ah. las ART mm. en casos de accidentes y Terrible. fallecimientos. Terrible. Eh, la verdad Después que a una semana de la tragedia de Seiza salga esto en el boletín oficial nos parece además de, de trágico perverso, así que el regular de esta semana es para eso tiene que forzarse más lleva un regular muy bien y sigo entregando notas yo y ahora toca el bueno y como siempre el bueno es mi nota controvertida y ustedes van a decir por qué porque el bueno de esta semana es para la militancia macrista chan y sí, finalmente el sábado pasado el gobierno empezó con esta gira del Sí se puede y pudimos ver a un montón, miles digamos, porque eran bastantes. Eran un montón. Eran un montón, sí. pero está bueno, sí, que salgan a las calles, que den su opinión y gracias a eso pudimos escuchar testimonios como estos. Hacer campaña.
3: Porque dijo lo primero que se le vino a la cabeza y después, como se llama, tendría que votar en blanco, pero desde de, que soy chiquita y tengo 65 años, siempre voté a lo menos peor. Mi empleada,
2: por ejemplo, yo no me meto mucho, pero mi empleada me dijo, eh, yo eh, la quiero mucho,
4: Mario Eugenia Vidal, en el caso sí. de la provincia, ha hecho mucho porque me ha hecho cloacas, me ha hecho caminos, me, me ha asfaltado eh, mis calles y ahora el colectivo entra... Pero yo desde hace un año y medio no, no me alcanza la plata. Y, y antes lo que pasa es que ya
3: vivía en una burbuja. Los pobres de ahora son distintos. Son pobres que se tiñen el pelo, que tienen celular. Son pobres que han avanzado. Yo toqué un pobre, estuve en la villa con un pobre.
0: Yo toqué un pobre, sí. dice la señora, estuve en la villa con un pobre Ya hay remeras
2: ya hay, remeras, ya hay remeras
0: circulando remeras. Igual, de todas maneras, bienvenido sea, que salgan, que sepamos cuáles son sus ideas Que veamos el profundo desprecio que tienen por los pobres Si sí, está bueno saber con quién estamos debatiendo Que dejen el concerter de una vez y vengan a conversar Militantes macristas, bienvenidos a las calles Los estábamos esperando, me parece que llegaron un poco tarde
2: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno.
0: Otra cosa no le puedo poner. Muy bien. Y ahora, obviamente, porque somos un programa libre, nos vamos a tomar una licencia y no vamos a entregar dos muy buenos. Eh, un muy bueno y un sobresaliente. No. Mabel, acá la compañera, decidió que su noticia merecía también sí, un sobresaliente.
2: Tal cual. Yo tengo para entregar un sobresaliente y se lo entrego a la clase trabajadora argentina. Porque... Ayer la CTA en un congreso nacional eh, decidió por unanimidad de votos eh, que va a comenzar eh, a tramitar digamos, la unidad con la CGT. Después de casi 20 años eh, de esta división y en una circunstancia, en una situación política tan compleja como la que vivimos, la unidad es el camino así que celebramos sentimos que realmente estamos haciendo historia y es, es un momento muy particular eh, esperemos que, que esto pueda desarrollarse como pensamos y que la unidad realmente llegue sea fructífera y nos traiga tiempos mejores, así que tenemos
0: voces del de Congreso PAF no podía ser menos, así que hemos mandado un movilero al Congreso de la CTA el compañero Exacto. Sebas, amigo de la casa que estuvo trabajando ahí y nos mandó esto
5: bueno, los compañeros de PAF acá en la Lanús, en el Congreso de la CTA, por la unidad de los trabajadores, un clima de alegría, de fiesta total, de unidad, en esta adversidad en la Argentina que estamos viviendo ahora, así que bueno, vamos a ver si podemos hablar con algunos compañeros de la CTA. Estamos con el Tano Catalano de ATE, una breve reflexión, Tano, sobre este momento histórico del movimiento sindical. Bueno, es eso, después de 29 años hay un paso institucional enorme que está dando la aceite de los trabajadores, pensando en la unidad del movimiento obrero, eh, mandatando el Congreso Extraordinario a la Mesa Nacional para que podamos iniciar eh, el marco institucional para la Vuelta, así que emocionados y además, el marco de participación, el poder tener acá a nuestros candidatos y candidatas nacionales, provinciales y municipales. Un día de lujo para la clase trabajadora. estamos con Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, compañera también de la CETERA. Una breve reflexión sobre el significado de este día histórico para, para el movimiento obrero.
6: Muy emocionada
3: que hoy recordaba a Mari Sánchez primer mujer que en la, en la, fue miembro del consejo ejecutivo de la CQT junto a Saúl Ubañín.
5: Juan Angélica Graciano, Secretaria de Educación de la UTE y candidata a Secretaria General de la UTE. Una breve reflexión, Angélica, sobre el hecho histórico de hoy, de lo que significó este congreso de la CTA para el Movimiento Obrero.
7: Hoy es un
1: día histórico porque después de muchos años, desde que nos fuimos de la CGT con Maris Sánchez, podemos estar discutiendo en profundidad con el conjunto de los trabajadores la unidad del Movimiento Obrero, para nosotros las trabajadoras y trabajadores de la educación es muy importante incorporarnos a las luchas, a las históricas luchas del movimiento obrero y también es muy importante que nuestra central sea reconocida como se merece. Así que es un día histórico porque nos estamos enfrentando a gente muy poderosa conservadores, oligárquicos, y que se quieren llevar toda la plata de nuestro país y necesitamos la mayor unidad
3: en las calles y en las organizaciones. Así.
5: Listo, muchas gracias. Arquética.
1: Paso al
2: Frente, viernes de 18 a 19 por Radio Presente.
0: Muy bien, excelente entonces el trabajo sí. del compañero le agradecemos Seba, de nuevo a Sebas. Sí, Consiguiendo testimonio de Sonia, consiguiendo testimonio de Catalano Consiguiendo de testimonio Angelica. de Angélica Graciano Así que un lujo y otro lujo que nos damos hoy Es la presencia de la camarada Morena que finalmente ah. arribó al estudio ¿Cómo le va camarada? Llegué,
6: tarde pero llegué
0: Bien pero llegó para, entregar, para el sobresaliente Para Ay, la no sé silla de la, torta, de la torta digamos torta eh, bueno. por, la, ¿Estamos preparados? Les
6: comento, les comento Era una nota para el viernes pasado Pero me parecía importante recapitular Bueno, empiezo contando lo ocurrido Que nada tiene que ver con bueno Y menos con sobresaliente Para quienes no se enteraron aún El jueves 26 se incendió un hotel familiar De la calle Fray Cayetano 345 4, 5, la barrio de Flores Personas que fueron hospitalizadas Perdieron casi todo ...entre las piezas bajo el humo, el agua y el fuego... ...entre ellas hubo familias con pequeños que fueron trasladadas... ...a otros hoteles de la ciudad, lejos del barrio... ...una familia que perdió a su hijo, falleció en un traje, este trágico accidente... ...pero bueno, en esta parte es donde aparece lo bueno... ...como uno así es en medio de un panorama totalmente triste y desalentador... ...la solidaridad, la sensibilidad de los maestres de nuestro distrito... Sensibilidad transformada en organización. El sobresaliente es para nuestras escuelas que abrieron sus puertas con el único interés de ayudar a las familias que le estaban pasando muy, muy mal. Esta nota merecida es para cada integrante de la comunidad educativa del Distrito 12 que convirtió cada mensaje en una respuesta concreta, significativa, amorosa a la necesidad de las familias que estaban viviendo esta situación y la están viviendo. Acá estamos, la escuela pública construyendo redes, hermanándonos en las pálidas, exigiendo el acceso a todos los derechos para todos y todas. Así que este sobresaliente es para la escuela pública que siempre se pone la camiseta.
0: ¡Así da gusto!
2: Bien merecido tiene este sobresaliente.
0: Muy bien y entregadas entonces las notas de la semana Estamos ya en comunicación telefónica con Paulina Vera Paulina es docente y delegada de la Escuela La Banderita en la Villa 31 Que como comentábamos en la previa del programa Está con dos situaciones puntuales Terrible. bastante graves Por un lado la cuestión del estacionamiento de los jueces de Comodoro Pi uh -huh. Y por el otro lado el techo que se cayó el otro día Paulina, ¿nos estás escuchando? Hola Paulina, ahí te escucho, ¿cómo estás Javier? Te saludo un gusto Hola, ¿cómo estás, Javier? Bien, Paulina, gracias por atendernos. Contábamos recién un poquito de los variopintos problemas que están teniendo ahí en la banderita. Eh, sabemos que tienen un problema con el estacionamiento de Comodoro Pi y que a esto se le sumó hace dos días la caída de un techo. ¿Es así, Paulina?
3: Sí, es así. Tenemos este problema, el, que es como un problema un poco más nuevo, que es el, de, el, estacionamiento, el estacionamiento de Comodoro Pi. Y después tenemos eh, la caída del techo, que en realidad es consecuencia de un montón de cosas que son como falencias de la obra, que para mí y para muchos de nuestros compañeros y compañeras la primer falencia que tiene es que no tiene el final de obra. Es una escuela que fue inaugurada con un montón de cosas sin terminar y con muchos espacios que no están aptos para que los chicos y las chicas transiten y, sin embargo, este, no están clausurados.
7: Bien, Paulina. Entonces,
3: tiene un montón de problemas.
0: Arranquemos por el tema del estacionamiento. Sabemos que sí. eh, el otro día hubo una actividad ahí denunciándolo y solo por ese día abrieron, ¿es cierto?
3: Sí, por ese día abrieron y dejaron pasados dos micros que van hasta Jardín. Porque, en realidad, el estacionamiento abarca toda la entrada de la escuela primaria y toda la entrada de Jardín. Hmm. Eh, de, nosotros que somos, estamos en la escuela primaria Por más que abran el estacionamiento Y dejen pasar a los micros Tenemos la escuela eh, Cercada por el estacionamiento
0: ¿Y son o muchas sea, los chiques que llegan en micros a la escuela?
3: Y la escuela tiene De los micros de jardín Creo que son dos micros Y nosotros tenemos también dos o tres micros eh, Que vienen sí, de, Adentro del barrio con los chicos y las chicas
0: Bien, ¿Y qué pasa Paula en el caso de que tenga que acudir Una ambulancia a la escuela?
3: Yo te iba a decir eso, no solamente es el problema de los chicos y las chicas que llegan en micro a la escuela, sino que además eh, si la ambulancia tuviera que entrar a la escuela no podría hacerlo por la calle y si tuviéramos un incendio, abajo de la escuela están las, en las los espacios para que los bomberos conecten las mangrosas y saquen agua y están totalmente tapados y no se puede acceder con ese estacionamiento. O sea, que no solo el problema es grave porque los chicos y las chicas caminan a la intemperie y eso, sino que además, en caso de que haya alguna situación de peligro en la escuela, los pies y las pedas tienen que salir, hay que evacuar la escuela por un lugar que está cortado por una roja. Hmm.
0: Bien. Eh, ¿Qué perspectivas tenemos a futuro de este de esta situación, Paulina?
3: ¿Perspectivas a futuro? Hoy todavía no tenemos ninguna. Nosotros hicimos presentaciones, vino la Defensoría... Eh, hay una instancia del gobierno de la ciudad que habla de la reja pero perspectivas y respuestas no tenemos ninguna la única señal que tuvieron fue el día que hicimos el acto con el sindicato, abrir la reja y dejar pasar a los micros hasta el fondo para que las chicas y las chicas del jardín entren
0: que casualmente estaban las cámaras, ¿no es cierto?
3: sí, estaban las cámaras y claro, estaba la comunidad también
0: bien, y con respecto a lo del techo Paulina, ¿eso es en la parte nueva del edificio?
3: El edificio es todo nuevo. Sí. Lo que es muy grave de, para nosotros del desprendimiento del techo es que es un edificio nuevo que se inauguró en junio de este año. Sí. Eh, y no tenemos tampoco... Eh, lo que alega el gobierno de la ciudad en el acta en el que firmaron para dejar constancia de todo lo que había pasado es que el techo se desprendió eh, por el viento. Porque alguien de la escuela, ya sea una de las personas que viene a limpiar, o los dos juntos dejamos la ventana abierta Y entonces eso hizo, eso hizo que el viento volara el techo de la escuela
0: Bien, era firme el techo, digamos Entonces, y por una ventana abierta <ríe> No,
3: muy firme sí, 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 Además, el vuela el techo, pero no se vuelan las láminas Que usan los maestros y las maestras para trabajar todos los días
0: Qué locura Paulina, y esto sucedió de noche, ¿no es cierto?
3: Por esto ya. sucedió a la noche ¿Qué si hubiera pasado si torne? sucedía de día? Y, y se hubiera caído arriba de los chicos Pero no solamente de los chicos que se desgraven Sino de encima encima, de los chicos de primer grado Terrible. Nosotros tenemos chicos muy chiquititos en la escuela
0: Terrible, bueno, y la respuesta entonces del gobierno de la ciudad Más allá de que cierren las ventanas, ¿cuál es?
3: No hay ninguna respuesta El gobierno de la ciudad vino, cambió, sustituyó las placas por otras Que deben ser de la misma calidad y deben estar cuestas de la misma manera Pero no hay ninguna respuesta Y tenemos nosotros tampoco confirmada la finalización de la obra O sea, no nos dijeron, bueno, esto es así por 15 días, pero no no tenemos ninguna respuesta más que esa, Bien. de la evaluación de por qué sucedió eh, la caída del techo.
0: Imagino que esa aula no está habilitada hoy en día.
3: Esa aula la repararon enseguida, así que este, está funcionando. Pero igual nosotros tenemos un montón de aulas vacías todavía, porque el año que viene se van a incrementar más secciones. Entonces, ¿no? trasladaron ese grado entero a otra
0: Terrible, Paulina. La verdad que la desidia del gobierno en materia de infraestructura nosotros poníamos eh, al borde de la tragedia, ¿no? Porque están todo el tiempo empujándonos que si no hay un accidente o, o es por el trabajo de, de los maestros, las maestras y las familias o es eh, pura y exclusivamente un hecho fortuito porque las condiciones están para que haya una tragedia. Las condiciones
3: están para que haya una tragedia y lo que nosotros creemos nos como más grave es el un nuevo recién construido y construido especialmente para hacer una escuela. Sí. No es un espacio refaccionado, no es un espacio remodelado, es un edificio que se construye con la finalidad para la que está siendo utilizado. Y eso es lo que nos resulta un poco desesperante, porque pensamos, ¿qué va a pasar con esta escuela a cinco años? Terrible. a 10 años, donde tengamos casi el doble de matrícula de la que tenemos ahora
0: Una locura. Bueno, Paulina, va desde acá desde Paso al Frente, el, el abrazo fraterno de los maestros y maestras acá de Flores y Floresta, y sepan que cuentan con este espacio para lo que necesiten y que les acompañamos en, en la lucha
3: Bueno, muchísimas gracias y tenemos presente y agradecemos el acompañamiento.
0: Dale, te agradecemos muchísimo la comunicación.
3: Vale, gracias
0: Pasaba entonces Paulina Vera, docente y delegada de La Banderita, contando la terrible, terrible. situación que están viviendo. Y aparte... Eh Pareciera como la poca bola que, que el gobierno no, le da es, esto, es ¿no? Se cae un techo y, y responden que dejaron una ventana abierta. Una obra la, nueva. No, eso, habilitada. hay
6: que recordar cómo fue eh, la historia, ¿no? La cronología. No, no. Eh, habían sido ubicados en sectores como Galpones. Luego eh, viene esta inauguración y tenemos que desayunarnos el, la tragedia, la, la casi tragedia, porque... Peligran nuestros pibes en esa escuela y en este Totalmente. tipo de, de construcciones mediocres para la escuela pública.
0: Exactamente. Bueno, veo que se está apropiando nuestra especialista en educación sexual integral. Nosotros vamos y venimos con la columna para decidir.
8: Lo que más me gusta del jardín es
2: jugar en el arenero.
5: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública
7: es eso, que es pública.
1: Paso, paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire.
0: Seguimos con
6: paf.
1: Tenemos en la mesa Nuevas incorporaciones Nati saco. Hola
0: ¿Cómo, ¿cómo estás?
1: Andan? ¿Todo bien? Ya nos saludamos te está, te, te Mini reemplace, More Ay, bueno, muy bien, me encanta. Estábamos hablando que nos vemos el lunes en la capacitación sí. Pero bueno, hablemos de... Hoy es de una columna que... súper especial super. Porque no estoy sola, estoy con mi compañera, amiga, colega amiga. Carolina Molina de Bedía Que desde las penumbras muchas veces aportó a nuestras columnas de ESI Y hoy sale a la luz ¿Y la oh. columna es? La columna de hoy, Caro les va a contar
4: Ay, hola, Carolina ¿Cómo estás, gusto? Caro? Hola, chicas conocidas
1: ¿Cómo andas? Eh...
4: Hoy vamos a hablar de algo súper, súper, súper importante cuando trabajamos con la ESI y es eh, el rol de las familias o qué nos pasa a nosotras cuando abordamos la ESI, eh, cuando sabemos que del otro lado hay familias que en ocasiones nada se nos vienen a la cabeza cuando miramos los contenidos, cuando tenemos que planificar.
1: Entonces lo que venimos a hacer hoy es a darles algunos tips para reducir al mínimo los conflictos que podemos llegar a tener con las familias vinculados con la educación sexual integral. Perfecto. Así que vamos con el primero de estos tips que es el acuerdo fundante y esto es muy importante, la reunión de familias, sí. sobre todo en la primera te tenés que tomar un tiempo para enumerar los contenidos de ese que vas a trabajar Primera vos decís al inicio del año Al inicio del año y en, cada, y en cada entrega de boletines otra Bien. vez volvés a contar lo que vas a trabajar durante el bimestre, uh -huh. te podés ayudar de los cuadernillos, el de nación, el de ciudad hay listado de contenidos que vean que está escrito, que no lo inventaste, que hay material si podés y lo tenés, mostrales material con el que vas a trabajar Súper importante, pasamos al
4: número dos. segundo, no plantar fantasmas, fundamental o sea, en esa instancia de reunión con las familias no es para nada funcional decir, trata de priorizar lo que sí vas a enseñar deja de lado lo que no vas a enseñar o sea Formulaciones como, miren, no vamos a hacerlos desfilar desnudos o la parte de eyaculación no tiene una parte práctica. No,
1: evita eso, porque capaz que a las familias ni se les había cruzado. Bien. Número tres, evita el secretismo. No te escondas, compartí, mostrá lo que hiciste, compartí lo que hayan producido con quien quiera verlo en la escuela, la conducción, tus colegas, las familias. Todos desconocemos lo inspirador que puede ser lo que hacemos dentro del aula Número 4
4: Número 4 tiene que ver con Todo trabajo con ESI eh, Involucra a la propia persona Que lo está enseñando Las maestras sí o sí nos tenemos que dejar atravesar por la ESI Porque es fundante Porque la ESI te ayuda a replantearte Un montón de cosas propias Porque tiene temas muy profundos Entonces eso, dejarte de atravesar Es un re
1: buen ejercicio y si hay palabras que desconoces, ¿qué puedes hacer, Caro? Google. Bien, número 5. Como es adentro, es afuera. Cuanto más confianza tomes en lo que sabes, menos cuestionamientos vas a recibir. Inclusive, cuando te cuestionan cosas, puedes contestar más tranquila, con más seguridad, tener una escucha de lo que te plantea la familia. Entonces es súper importante tener confianza en lo que estás enseñando. Para eso... No queda otra que estudiar.
4: Uh -huh. Y número seis. Eh, Amigué, Laisy tiene un montón de ejes. No te quedes solo con cuerpo. No te quedes solamente solucionando problemas de convivencia. Porque si das cuerpo, sin hablar ni de género, ni de eh, conflictos que se dan siempre en el, en el grado, que tienen que ver con lo vincular y con lo que nos pasa emocionalmente, entonces, nada, cuerpo solo es natural es, amiga.
1: Número siete no uses la ley como primera carta ni aún en situaciones tensas viene la familia a plantearte algo no, porque la ESI es una ley no, pará para un poco, no hace falta entrar en una situación de discusión desde el minuto uno tanto la ley de educación sexual integral como otras leyes posteriores eh, son muy profundas están eh, muy arraigadas a prácticas y a culturas a las que estamos habituados así que esto necesita de otra mirada necesita de tiempo y de empatía esto nos lleva al siguiente punto es eh,
4: fundamental que vos eh, pueda ser sensata o sensato o sensate y explicarles por qué la ESI es importante. O sea, los cambios que realmente se ven en las pibas y en los pibes cuando trabajas con la ESI. De cómo se replantean las reglas de los juegos, cómo se redistribuyen los usos del patio, cómo nos dirigimos o no nos dirigimos ya a las personas. Eso en lo cotidiano, cómo cambian las prácticas gracias a la ESI en lo cotidiano.
1: Fundamental. Número nueve. Si aún, siguiendo todos estos pasos En el improbable caso Que venga una familia A plantearte algo eh, Así como medio mafiosa viste O fundamentalista de con mis hijos no te metas Ajá. Tranquila Fingí demencia juntate con tu tribu en sala de maestras Conducción, pensá la respuesta Y recién después Anda y enfrentate Con esa familia eh, Trata de tener argumentos que te hagan sentir Tranquila Bien, bien
4: y por último, eh, no olvidemos que en realidad las familias que nos tocan es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te puede tocar, como las maestras también. Como la de garotos,
1: ¿viste que hay algunos? Sí, fuchi.
4: Eh, no, 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 pero a lo que apunto es lo siguiente. Eh, no olvides que hay familias que también están agradecidas y necesitan que nosotras... Trabajemos estos contenidos en el aula
6: y lo valoran también y
4: lo valoran exacto y es fundamental y ese es nuestro es la importancia de nuestro rol y es una responsabilidad sobre todo porque nosotras lo que buscamos es generar un espacio que habilite la pregunta y cuando la pregunta surge y surgen los cuestionamientos y surge todo ese movimiento que se produce en las pibas y en los pibes cuando trabajamos con la esi es cuando nada cuando le podemos cambiar la vida a los pibes también
1: Así que el resumen de estos 10 puntos sería anticipar, no plantar fantasmas, compartir, involucrarse, confiar, aprender, conciliar, hacer tribu, usar tu red y especialmente tomarte tiempo en explicarle a las familias lo importante y transformadora que es la educación sexual integral. Ese sería el mensaje de nuestra columna de hoy. ¿Cómo Mercedes. te sentiste, Caro? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy viva. Bueno, te esperamos. O sea, en otro momento.
6: Nos enseñaron a aplicar, a corporalizar la S Calma, tres. Calma, sí. Apliquemos esos puntos, me encantó.
0: No, y yo Ay. quiero compartir este decálogo después en, en las redes. Por eh, favor. Habilitan ser, a eso. Ser, bueno, primero ser. le
1: corregimos los acentos, esas cosas y El copyright. compartimos. Ahora que
6: seguir aclarando que la columna para decidir tiene un juego de palabras escrito y es si está escondido por favor tenemos que seguir
0: sabemos escribir decidir porque sí. hoy mi madre me mandó y me dijo sí. hay un error de ortografía claro.
1: otra vez bueno ¿Otra pero vez? lo bueno es que leen con atención sí. si no, no no nos dirían nada Allá. miremos la parte buena ¿Qué sé yo por supuesto siempre
6: para
0: te quiero contar algo pisaco que pasó el otro día en mi grado segundo grado les pibes guardaban eh, Y estábamos charlando sobre hacer pis en la calle Si estaba bien o estaba mal hacer pis en la calle Algunos decían, solamente los varones Solamente los varones y las nenas, pero los chiquitos Bueno, todo el mundo, pero si está apurado, qué sé yo Y en una, uno de mis alumnos Dice, las nenas hacen pis como los perros No sé de dónde venía Risas generalizadas Pero la cuestión es que otra de mis alumnas Se para en seco, lo mira y le dice Voy a decir ese, no voy a decir que se llama Santiago Ese eh, yo hago pis sentada Y tu chiste Me parece ofensivo Silencio generalizado
1: Un aplauso para
0: M Para M M de Bien. Maite Un aplauso M. para
1: Maite Y bueno, así vamos y... Con cosas chiquitas Eso Vamos transformando
0: Bien, para Y me, para... me quedó una duda Puedo preguntar Que claro. decía Caro En su momento que eh, El abordaje de los conflictos Sí eh, Esto es claro, ¿no es cierto? Cada vez que estamos trabajando Un conflicto vincular Estamos dentro de, de los lineamientos de la DC. Sí,
4: y depende qué tipo de intervención hagas, eh, siempre estás trabajando educación sexual, siempre estás trabajando oh, eh, tipos de vinculación. Si vos, tu intervención es anular el conflicto, di listo, listo, vos te vas para allá, vos te vas para allá, listo, acá no ha pasado nada, dejen de pelear, eso también es un aprendizaje para ellos es, no le tengo que decir nada porque al final él puede venir a pegarme cuando quiera entonces yo me la tengo que fumar y después no pasa nada eso también es un tipo de intervención eh, por ahí podemos aprovechar ese tipo de situaciones para capitalizarlas en algo un poco más productivo
0: bien eh, un poco creo que lo que nos pasa a los maestres muchas veces tiene que ver con el factor tiempo eh, sí. y no darle importancia a esas cuestiones pensando que eso nos va a sacar tiempo para, para hablar de otras cosas y me parece que un poco lo que está bueno eh, es parar la pelota y decir bueno, es tan importante sí. eso como los vertebrados. Es que a la larga
1: sí. lo terminás ganando, la verdad. Y maestros que reciben, y maestras que reciben grupos que han trabajado educación sexual integral años anteriores, ven la diferencia. Totalmente, y se da
6: diariamente hasta cuando tenés que armar un grupo o tienen que elegirse como compañeros de grupos en investigación o con quién se sientan, ahí también bien vas aplicadas los, los ejes, los lineamientos... Todo lo que fuiste trabajando o se fue trabajando en los ciclos... Sí, y a Y van como generando nuevos eh, nuevas instancias, siempre uh -huh. superadoras, nunca te quedas estancada y siempre hay un proceso. Por eso me reía, pero tenemos que corporalizar la ESI en nosotros, más allá de la capacitación. Uh -huh. Estos estos tips que nos dan a ustedes también tienen que ver como cómo nos, nos posicionamos dentro de la educación sexual integral sí. y... Y, y, y convencemos a nuestros Sí, y algo,
4: algo bastante fundamental Es no pensar que estamos eh, quemando temas Porque, no, género ya lo vieron el año pasado Pero lo cierto es que hay un sistema Fuera de la escuela Que está todos los días enseñándoles Un montón de cosas de género Y de opresión, y de racismo Y de gordofobia, un montón Entonces, suponiendo que un tema Ya lo trabajaste con algún eh, Con algún contenido Con alguna dinámica No es suficiente, siempre hay que volver Porque se filtra se filtra porque ese ese otro eh, aprendizaje que reciben fuera o de la tele o de los medios o de quien sea es constante. Es y, todo ahí, el tiempo. Sí,
1: y ahí es donde es súper importante laburar junto con la familia porque donde más pasan tiempo y donde más comparten generalmente es con la familia. Entonces si podemos armar algo en conjunto y tirar todo para el mismo lado,
0: el aprendizaje va a ser mucho más enriquecedor. Perfecto, bueno, impecable nuestra columna de ESI Justamente sí. de esto también de los tiempos y la importancia de cada una de las cosas Vamos a estar hablando, luego del tema musical Con Horacio Tignanelli, que ya está con nosotros acá en el piso Que es actor titiritero, astrónomo, exdirector de la Feria Nacional de Ciencias y justamente también le vamos a preguntar sobre los tiempos de la escuela, si entra todo eso o no entra en la escuela. Ahora vamos a escuchar, porque la consigna musical de esta semana, a razón de que nos visitaba un astrónomo, tuvo que ver con pensar canciones que hablen de objetos celestes. Cuerpos, cuerpos celestes. Cuerpos celestes, Ay, muy bien. Eh, articulamos con Esi, con eso. Sí, el, el, sí, el, el, sí, 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 L Les cuerpos celestes. Vamos a estar escuchando <risa> La Luminosa de Fandermole y Yabu. Volvemos.
8: me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura de piedrita incandescente sin tirando en la negrura me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo Que estoy hecho de lo mismo que lo que brilla en el cielo Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo Vine cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro Y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro Estas quejas que desato en lo profundo. Canto y luz son la certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desato en lo profundo.
4: radio presente
5: la voz del Ex Olimpo
2: lo que más me gusta de la escuela es aprender números letras de, de, de kiosco me gusta el kiosco
1: Paz, paso al frente la voz de la escuela pública en el aire
0: 18.42 en la tarde lluviosa de la ciudad de Buenos Aires empezamos el último bloque de Paso al Frente Paf, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12, nos llegan mensajitos de saludos, saludamos a Oscar que nos está escuchando saludamos a Noé que también nos escucha manda un mensaje mi madre, también la vamos a saludar, ¿por qué no? More, si la gente quisiera mandarnos más mensajitos, ¿qué tiene que hacer?
6: Mira, tienen que conectarse a la compu y estar en Facebook a paso al frente todo junto. Nos pueden encontrar, si no en Instagram, Bajo radio y si no, siguen mandándonos audios al once seis 9807.
0: Muy bien, un saludo especial también para todos los compañeros de Chaco y especialmente a Ani, nuestra, es una de nuestras oyentes preferidas acá la productora. Y aplaude. se
6: suman, se suman oyentes. Tengo una compañera casi colega que se llama Erika, que es residenta en mi grado y que le voy a mandar un saludo porque se sumó a la lista de oyentes de PAF Muy Excelente.
0: bien, yo mando entonces también a mi residenta porque yo Ay. también tengo a mi querida Aleida del Dorita que estuvieron hace unas Qué semanas bien. acá, ¿se acuerdan? Sí. Tenemos en la escuela varias residentas bueno. del, del Dora Costa así que un beso también grande para ella que está escuchando Rocío dice que también está escuchando PAF así que un beso gigante para ella y saludo del otro lado de la pecera a nuestra compañera Nati de Feria Americana, que fiel oyente del programa
6: Y que mañana va a estar eh, participando de un festival ¿no? Que cumple en 15 ¿Qué? años la murga Y van a estar acá por el barrio de Flores Festejando y, y nos están invitando a celebrar con ellos
0: Muy bien, y ahora sí ya tenemos sentado con nosotros A nuestro invitado del día de hoy El doctor, licenciado, ¿qué digo?
7: Eh, buenas tardes sí, sí. Bien. Buenas, buenas tardes Horacio eh, Tinianelli
0: Bienvenido a Paso al Frente ¿Cómo le va?
7: Muy bien, muy bien, muy contento muy bien, bien, me alegro
0: sí. Una de las dudas que teníamos en la preproducción Era cómo presentarlo Porque hemos visto que es actor Que es titilitero Que es profesor Que es astrónomo ¿Qué me falta? ¿Cocinero?
7: Eh, sí, a veces cocino también bien. Eso es, es interesante también sí. bien, si extenso
6: no, no. currículum Extenso Extenso Porque
7: extenso es por, por, porque estoy grande y, o sea.
6: y, no. Vinimos para. No, Variables. Te invitamos porque queremos conocer un poquito cómo, cómo se puede articular, articular todo eso. ¿no? Formular todos esos conocimientos.
0: Igual, la primera pregunta, Horacio, es: ¿vos qué te sentís más de eso? Si te preguntan qué sos, ¿vos qué contestás?
7: Qué difícil esa. No. yo a veces me siento como la luz, viste que a veces se interpreta como onda, otras como partícula. Bien. Entonces depende del contexto. Yo me siento bien en, en el contexto. No, corpuscular y ondulatorio. Sí, o sea, no. un poco artista y un poco así. más docente, ¿no? más indagador de los. de la de, de la ciencia interior. ¿no? o sea de ciencia interior como cómo piensan las personas los conceptos científicos. Entonces, me gusta más esa parte.
0: Bien, y otro dato que no queremos dejar de mencionar es que fuiste director durante muchos años de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.
7: Sí. Es una de mis ex ¿Es una de tus ex? <risa> sí. ¿Y la extrañas? No, no 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 porque bueno Este No porque no Haya sido una mala experiencia Y nada por el estilo Simplemente porque bueno Fue una, una misión Que está cumplida y, y Que Me parece Fueron bastantes años ¿Cuántos entre... años
0: estuviste ahí Horacio? Si no y, es indiscreta la pregunta ¿no?
7: Y casi nueve es un número Es un número sí, sí.
0: Bien, y una de las cosas que, que nosotros queríamos charlar con vos Tenía que ver justamente con esto Por un lado con tu formación eh, tan variopinta eh, Pero que a su vez vemos que... No
7: creas, eh, porque hay muchos más eh, muchachos y chicas Que hacen carreras científicas y tienen una personalidad artística Que los que eh, se conocen Bien eh, yo me acuerdo que uno de mis profesores er, este, en la facultad de astronomía era el clarinetista de la antigua Jazz Band, wow. y yo eh, siempre este, me, me, me impactaba. Y había otro que era eh, uno de los grandes expertos en ópera que sí. había aquí en el país, y era un astrónomo de, de hecho, las butacas de la facultad había, eran las que habían descartado del Colón cuando hicieron un cambio. Entonces, digamos, hay muchos más, y yo estoy hablando solamente de los astrónomos, pero hay en todas las profesiones. Solo que no muchos se animan, por una cuestión de época también o de, de personalidad, a eh, ejercer las dos vertientes de su metier. Bien. A mí me pasó que sí.
0: Digamos entonces que ciencia y arte van tranquilamente de la mano.
7: Mm, a veces.
6: A veces. La pregunta sería, cuál ¿cómo se pueden articular? Porque vos expusiste recién eh, casos o personas que tienen esas, esas vetas eh, a nivel individual. Pero en la escuela, ah, ¿cómo eso? podríamos reformular o, o amalgamar esas, esas distintas...? Sí,
7: yo no... no... El ejemplo que di era simplemente un ejemplo de vida de personas sí, que no no, no no guardan relación directa con la estrategia escolar de unir esas dos disciplinas. ¿no? Dos disciplinas de representación de la realidad, de conocimiento. Pero eso son como dos cosas distintas. Digo, no mezclemos
2: claro, sí, sí, porque...
7: Sí ni el mero científico o el mero artista está en condiciones de hacer esa articulación. El que puede hacer esa articulación es exclusivamente un maestro, ¿no? O sea, eh, ese que realmente se forma para entender la, una función social que tiene que ver con la preparación de esos alumnos, alumnas, eh, en el nivel que corresponda para que continúen su formación integral.
0: Y tanto esa
7: gente, perdóname, no, no, perdón. esos, esa gente, esos, los maestros, independientemente del nivel, de, de la formación, de cómo hacia, haya sido la, la, la escuela de ellos mismos, como maestros, son los que tienen la posibilidad de esa articulación. No el científico, no el el artista
2: ¿Y se produce esa articulación te parece en la escuela?
7: No, no estamos ante una escuela que la produzca uh -huh. se produce en la escuela cuando se produce en el docente uh -huh. cuando el docente puede articular en sí misma los dos lenguajes se va a producir en el aula pero no en la escuela porque uh -huh. la escuela ustedes lo saben mejor que yo es un conjunto de uh -huh. muchas funciones y tensiones, donde todavía la, la articulación entre disciplinas de formación no está eh, instalada. O sea, en este país al menos, uh -huh. eh, está en una etapa preparadigmática. O sea, estamos estudiando a ver cómo se puede hacer. Esto, eh, eh, Morena, sí, 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 sí. Eh, est esto no... Tampoco guarda relación directa con lo que vos preguntabas, porque hay estrategias eh, de educación por el arte, ¿no? No educación artística, que esto es bien específico, claro. pero sí educación por el arte. Pero la educación de, por el arte, eh, hay como una tendencia, de, hay varias tendencias, sí. y hay una instalada en el país desde la década del 70, más o menos, fines de los 70, eh, algunos exponentes como Patricia Stokoe Moreno y toda esa gente Trajo esto aquí eh, de las escuelas de avanzada, primaria sobre todo Sí,
6: aportes a la expresión corporal Totalmente,
7: desde la expresión corporal Pero que de ahí se llevaba al aula en todas las expresiones Que se fue deformando con los años hasta... Eh, ser eh, se, hasta que perdió aquello que tenía que ver con el poner el cuerpo para la, la, desde la expresión para llegar al concepto. O sea, se fue alejando el cuerpo y comenzó una, una tarea de educación por el arte más contemplativa, más casi de emulación. O sea, el arte como emulación de la realidad y a partir de ahí trabajar sensitivamente. Esto es lo único que quedó, por lo tanto, es lo único que se rechaza. Las escuelas artista, artísticas lo rechazan, y muchos artistas. Y quedaron como guetos de educación por el arte en una emulación. No están los creativos ahí. Los, los creativos perdón. siguen siendo los docentes que pudieron articular en sí mismos ambos lenguajes y se animan en una clase que se esperaba de otra naturaleza a hacer una, un aporte creativo a su metier
0: Horacio, de lo que de lo que estás diciendo entiendo que en algún punto eh, en las escuelas no, no estamos haciendo arte, sino que estamos contemplando o estudiando lo, en las
7: escuelas que hablan de educación por el arte no están haciendo arte
0: bien, y con la ciencia pasa lo mismo ¿se hace ciencia en las escuelas no, o se estudia? no,
7: jamás se, jamás se hizo ciencia en las escuelas la ciencia la hacen los científicos en la escuela, en todo caso, se enseña ciencia, o algo parecido a la ciencia, sí. que es mejor, la ciencia escolar, que se parece a la ciencia de los científicos, pero no la es. O sea, la ciencia en la escuela jamás se enseñó ciencia. Yo siempre digo, y a mis alumnos, y hace muchos años de esto, este, que son mis alumnos que van a ser profesores, o a los alumnos que van a ser maestros, o sea... La astronomía que yo puedo enseñar es la astronomía que se va a enseñar, no la astronomía real. Sí. no, O sea, ningún profesor de física es físico, los físicos son otra cosa. Si no, estaríamos este, todos mezclados. Y la uh -huh. escuela no se hace ciencia, se hace algo muy parecido a la ciencia. O sea, interpretación de la realidad a través de modelos explicativos, cercanos, los más culturalmente aceptados. Pero, ¿Pero lo digamos, decís
2: como una crítica? ¿Se podría hacer ciencia? ¿Se debiera? No, no, no se debiera
7: ah. hacer ciencia. No, no. Ah. La escuela es otra cosa. Está, ¿no? La escuela está. es justamente para que nos acerquemos. Es el último lugar donde un individuo se acerca a, la, a todo el mundo, al mundo natural, por ejemplo.
0: ¿no? Cuando un chico o una chica de, digamos, sexto grado sigue un método científico, sigue la observación y demás, no está haciendo ciencia.
7: Por supuesto que no. Está, siendo, está aprendiendo una metodología que tiene que ver con una forma de interpretación de la realidad. Ningún científico hace eso tampoco. O sea, sí. observo, hip hipótesis, sí. después este, experimento, saco la ley. Eso, esto es como una un, un decálogo eh, ilusorio inventado como para poder sistematizar una, un proceso de aprendizaje. Sí. Pero si así fuese, por ejemplo, los astrónomos no, harían, no serían científicos, porque yo jamás pude hacer experimentos. Los astrónomos no tienen claro. la, eh, laboratorio, tenemos observatorio, entonces yo no paso de la observación. Entonces ¿Me explico? Claro. Sí. Y aparte yo no puedo ir a observar si no conozco previamente, no, no, te, no estoy vacío en el, el momento que voy a observar. Sí. Como cuando vos le compras a tu sobrino un telescopio y le dices, ah, vamos a mirar de golpe, viste sin haber visto nunca nada. No es así. Pero en la escuela... Es, es tan lindo que uno pueda eh, realmente eh, acercar a, a todas las todas las ciencias que tienen que tener algún tipo de metodología que eh, sea común para que el pibe, depende del estadio, ¿no? pueda ver que siempre hay un proceso de reflexión, de observación, de comunicación, entonces, desde ahí existe esa idea del método científico, pero Bien. es absolutamente criticado y yo particularmente estoy bastante en contra.
0: Bien, pero, perdón Horacio, y sobre todo esto de que vos estuviste nueve años dirigiendo la Feria Nacional de Ciencia. Sí. Eh, la manera en la que enseñamos hoy en día eh, ciencia en las escuelas, digamos, suponiendo que seguimos los lineamientos curriculares, ya sea de los NAP o de los diseños jurisdiccionales. Eh, ¿Es la correcta? ¿Está bien como lo hacemos? ¿Sucede en las escuelas? No.
7: Yo no puedo saber que si todos enseñan de la misma manera. Me, me haces una generalización que es muy peligrosa. Este, si todos enseñan bien, bien qué sé yo. Vayamos a
0: los papeles, por lo
7: menos. Los, los papeles, curriculares. los lineamientos curriculares están escritos con buena leche, están escritos <risa> con buena intención, con, están escritos con, con la experiencia de los de los escritores de ese currículum que creen que la mejor forma en ese momento histórico que lo escribieron es esa. Ningún eh, lineamiento curricular o un diseño está escrito para que la gente no aprenda. Sí. Está escrito con... La, y si un docente está desorientado o falto de creatividad y sigue estrictamente los lineamientos, seguramente va a alcanzar resultados semejantes a los que... Eh, dicen los diseños pero yo no sé si es la mejor forma Bien, pero o si se alcanzan realmente
0: me, me decís que, que te pido una generalización eh, que te compromete, pero también es cierto que si hay una persona que puede estar más próxima a esa generalización, sos vos que durante nueve años viste el trabajo de ciencias en una gran cantidad de escuelas sí. de todo el país
7: y fue una desestructuración del método científico, justamente, que fue lo que propusimos desde Movida. Basta con eso de que vengan a poner la hipótesis, la toda esa esa parafernaria, porque eso dejaba fuera a las ciencias sociales, dejaba fuera a las de artística, dejaba fuera a las escuelas especiales, dejaba fuera un montón, como si todas esas no podían hacer ciencia o si los trabajos eh, basados en un conocimiento artístico no pudieran estar participando de una feria de ciencias, ¿no? Entonces digamos los trabajos artísticos
0: tienen que participar de
7: una feria de ciencias. Claro, la feria de ciencias es un nombre genérico. No es eh, la feria de ciencias no son de ciencias. Las feria de ciencias tienen el nombre porque ...de ferias de ciencia porque en su origen estaban circunscriptas a trabajos de disciplinas científicas. Pero en realidad las ferias son ferias de educación y por lo tanto no son solamente los trabajos de ciencia los que aparecen. Hay trabajos de tecnología, de arte... De, de comunicación, de, de todas las disciplinas que se puedan aparecer en la currícula, tienen que haber, cualquiera puede hacer un trabajo que tenga la posibilidad de ser mostrado en una feria de ciencia. Sí. Por eso las ferias en ese momento, las ferias nacionales, son ferias. De, eh, de ciencias, educación, arte, tecnología, matemática, le poníamos todos los deportes, le poníamos todos los nombres que correspondían a las áreas curriculares, entonces era una feria integral sí. y además a todos los niveles, porque digamos en una, en una época la feria de ciencia estaba circunscripta a la secundaria, eran secundarios céntricas, claro. ¿no? ¿Por qué? porque todavía la ciencia en la escuela primaria estaba circunscripta en los últimos grados. ¿No? Y todavía se pensaba que los chicos de primer ciclo no podían aprender ciencia. Hoy hay trabajo de serie de ciencias hermosísimo de sí. Jardín de Infantes. De hecho, eso eh... ha sido un trabajo uh -huh. y que parte de eso tiene que ver con la desconstrucción del método científico
6: Este octubre, o en realidad eh, hay una hay un lineamiento eh, en mi escuela es en octubre pero en general se eh, implementan eh, momentos de talleres o de exposición ferias de ciencias en primaria y quería preguntarte porque estamos cerca por lo menos en la escuela 6 pero para, para sumarnos y adentrarnos a este tema ¿qué, qué, qué nos aconsejas ¿Por qué camino nos aconsejas llegar a esa Feria de Ciencias? Vos decís que es una exposición de temas trabajados en diferentes, eh, con diferentes contenidos, en diferentes ejes, pero ¿cómo nos podríamos acercar a una Feria de Ciencias mucho más rica y profunda?
7: La, la posibilidad de hacer Ferias de Ciencias en la ciudad está abierta porque, digamos, están organizadas y están ya sistematizadas. Una cosa es participar de una feria de ciencias interescolar, donde vos tus trabajos participen junto con otras, y otra, que lo que me, me parece que me estás preguntando es al interno del propio colegio, sí, como sí, bueno, esas son las más lindas ferias, donde los do docentes en su grado han llevado adelante un trabajo y se, han, y se van a animar a mostrarlo a, a sus pares y a la comunidad educativa. Esa es la feria más importante de todas, la feria que se produce al interno de las escuelas. Si luego alguno de esos trabajos eh, amerita a que vamos a mostrarlo además a otras escuelas, bien. Y si no, el, el hecho de que haya un momento de feria escolar es maravilloso para la institución. Ni es lo más grande que puede hacer, ni es lo único. Ahora, ¿qué, qué, qué se puede mostrar ahí tu trabajo de aula, un trabajo concreto, una unidad didáctica concreta que haya empezado de acá y haya terminado aquí con estos estos aprendizajes logrados. Eso eso es lo que se muestra en una feria de ciencia. Solo que bueno, en algunos casos llegan a, 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 a productos no solo de aprendizaje sino concretos. Objetos concretos que son extraordinarios. Bueno, pero esos son algunos casos. No son más importantes que haber que hayas logrado con un cuarto grado que todos los chicos entendiesen no sé, las fases de la luna. Sí. Solamente habiendo trabajado con una pelota y ya mostrar eso y que los chicos muestren su aprendizaje vale la pena. Yo tomé ahora. Un, un ejemplo de una disciplina científica, deformante, porque como soy astrónomo, me reza. Pero, digamos, haber podido diferenciar chicos de séptimo grado que hayan diferenciado el cubismo de otra expresión artística, o que puedan identificar, o este, no sé, hayan hecho un herbario, no sé, uh -huh. cosas por el estilo, que hay, al interno de su propia. El otro día miraba una, una, una escuela aquí de la ciudad. Eh, que habían utilizado, eh, habían hecho un trabajo interdisciplinario entre personas de biología y tecnología, y lo que hacían era, con impresoras 3D, producir muletas para animales. Para animales. Sí, Muy animales que por alguna razón animal. tenían una dificultad y que, que per perdieron un miembro o parte de un miembro, o tenían hacían el diseño uh -huh. no desde la biología y desde la informática para, para eh, con impresoras 3D hacían las eh, Ay, estamos en y salvaban este. animalitos viendo
2: la, la, las señas que nos hacen del sí otro lado, la última terminó.
7: la <risa> última Horacio para
0: cerrar todo esto porque la productora nos <risa> quiere matar sí, eh, del otro Nuestro gran público son maestros y, y maestras principalmente ¿Qué, ¿Qué mensaje le podés dar a los maestros y a las maestras Justamente para esto? Para animarse a Trabajar ciencia en las escuelas Y para animarse a trabajar arte en las escuelas
7: Que hablen con la maestra del grado del lado O sea Que, que se pongan de acuerdo entre ellas Para hacer esto que dice Morena O esas ferias escolares Si no surge de los docentes Este... No, no es fácil motivar ¿Le sacamos
0: el nombre de feria de ciencias entonces? Feria
7: Feria feria, o sea, feria del conocimiento Feria educativa Pero la idea de feria La idea de demostración, Porque esa parte comunicativa Que tiene que ver con la feria Es la más importante
2: Promotámoslo bueno, bueno, bueno. para otra para otra visita Futuro Como pues no nos Hemos quedado muy cortos, eh, muy cortos ahora sí.
0: Horacio Muchísimas gracias Vamos a estar poniendo En el Facebook eh, Un espectáculo Es así Que se estrena el 12 de octubre
7: El 12 de octubre Hago un espectáculo de Astronomía para chicos Se llama Pedacito de Cielo es? Va a estar en el Asociación Amigos de la Astronomía en Parque Centenario, sí. los sábados a las 16 horas.
0: Bien, y vamos a estar rifando unas entradas entonces entre nuestros oyentes el viernes no? que viene sí. para que vayan a verte. Eh, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Para nosotros es no, un lujo. No, no, eh, es un gusto. ¿eh? Sobre todo pensando en, en los colegas que, que nos están escuchando poder llevarles también esta visión. Por mi parte, no mucho más. Mabel, será hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Muy bien, yo me despido, camarada.
6: Yo me quedo con lo, la primera parte también del programa y les digo, compañeros, rompamos las viejas estructuras que nos alejan de la unidad. Nos vemos el viernes que viene.